0: Olá pessoal, terça-feira, 22 de novembro de 2022, agora 21 horas e 17 minutos. Essa é a edição 141 do Jornal da Live. Uma nova maneira de se fazer jornalismo e que você constrói notícia junto com a gente. Eu sou Paulo Silvestre, consultor de mídia, cultura e transformação digital e vou conduzir a conversa, como sempre, comigo, Matheus. E pessoal, tudo bem? Boa noite. Matheus, responsável pelos comentários e também pela moderação da sua participação aqui no Jornal da Live. Para quem não conhece o Jornal da Live, ele acontece sempre às terças-feiras, a partir das 21 horas e 15 minutos, no meu perfil do LinkedIn e do YouTube, nós sempre trazemos duas notícias, uma notícia a, maior, assim, de mais estofo aí, um grande impacto nacional e internacional, para a gente fazer um, um debate mais elaborado, e a gente encerra a edição com a nossa notícia bizarra, uma notícia mais divertida, para concluir é, cada, cada edição do Jornal da Live. Ah, nós vamos dando as notícias aqui, mas nós não queremos simplesmente dar as notícias, a gente quer conversar com vocês a notícia. Então, à medida que a gente vai trazendo aqui as informações, vocês vão deixando seus comentários aqui no, na, na, no post mesmo da live, tanto do, do LinkedIn quanto do YouTube, o Matheus vai selecionando aí as suas, as suas, as suas publicações, os as seus comentários, e a gente vai conversando, a gente quer construir a notícia junto com vocês. No dia seguinte de manhã, na quarta-feira, o, o João da Live ele fica também disponível, ah, gravado, evidentemente, não, como podcast nas principais plataformas do mercado, você pode escolher a sua plataforma preferida, aí, então tem Spotify, tem Deezer, Apple Podcast, Google Podcast, procure lá pelo meu canal O Macaco Elétrico, e aí você pode ver o Jornal da Live também como podcast. Muito bem, pessoal, é, no tema principal da edição de hoje, nós vamos debater sobre o trabalho flexível. Será que ele está com os dias contados? Não? Como assim? Veja só, não. Bom, o mundo profissional ele foi profundamente aí impactado pela pandemia, não e mas só com os escritórios já estão reabertos aí há mais de um ano, não. Uma das mudanças que permaneceram da pandemia é a oferta de que muitas empresas têm para os seus funcionários de que eles trabalhem pelo menos alguns dias da semana em casa, não. E aí ganha o trabalhador não com enfim um melhor equilíbrio aí entre a sua vida profissional e pessoal e ganha a empresa também não com economia de custos, tá? Em alguns setores, inclusive, principalmente na área de tecnologia, no pessoal de TI, esse, digamos, benefício né, é visto como essencial na escolha de um emprego. Tá? Agora, entretanto, apesar de tudo isso, tá, é, observa-se um movimento de muitos gestores de exigir que as suas equipes voltem aos escritórios todos os dias. Isso está criando uma queda de braço aí não? Ah, entre os profissionais, né? É, é, que, inclusive, relatam que o um modelo de trabalho editado, adotado perdão, é, pode até impactar a sua saúde mental. Não? Enquanto isso, o trabalho apenas online, não, feito em casa, sem, às vezes, nenhuma empresa, não, seja mais também como autônomo ou também como empregado, não, ele vem se tornando aí a principal fonte de renda para muitas famílias. Então... Temos aí um imbróglio. Não? Será que o, os dias do trabalho flexível estão chegando ao fim? Não? Ah, quais as vantagens de se trabalhar em casa e no escritório? O que vocês acham? Por que algumas empresas abraçaram o trabalho híbrido enquanto outras querem acabar com ele? Não? E por fim, como que o digital transformou decisivamente o trabalho? Esse vai ser o nosso primeiro debate. E como sempre, encerrando a edição, nós teremos a nossa notícia bizarra de hoje. Não? E nesse caso, o bizarro... Pode ser a aparência do ser humano lá pelo ano 3000, daqui quase mil anos, não? Começou a circular aí pelas redes sociais as imagens de uma simulação feita ah, por uma empresa americana de telecomunicações que tenta antecipar como nós seremos daqui a quase mil anos, não? E, <risos> adiantando aqui, não é nada muito bonito, tá? Se a simulação estiver certa, a gente vai ser curvado, pescoçudo com as mãos em formato de garra e outras coisas mais, não? mas o que causaria essas transformações? Não? E será que isso pode acontecer mesmo? Será que a gente pode, aliás, aprender alguma coisa com, esse, com essa simulação aí? Bom, pessoal, agora sim, então, iniciando uh, o nosso debate da edição 141 do, do Jornal da Live, não? e como já foi adiantado, uh, hoje a gente vai começar falando sobre possíveis rumos uh, do trabalho híbrido, ou enfim, do trabalho mais flexível, não. O trabalho híbrido é aquele em que os profissionais é, ficam alguns dias da semana no escritório, na sede da empresa, não, e os outros dias da semana eles trabalham em casa, num modelo de home office, não. Bom, essa modalidade de trabalho que cresceu e se consolidou aí como opção preferencial de muitos profissionais durante a pandemia, não, uh, está, está se transformando aí em um, um ponto de atrito entre, entre essas equipes e os seus gestores, não. Tudo porque muitas chefias estão exigindo que seus times voltem aos escritórios de uma maneira definitiva. Não? Esse é um fenômeno global, mas também está sendo sentido aqui no Brasil. Não? A decisão dos gestores se deve, segundo eles, não? a gente vai fazer algumas pesquisas que vão explicar isso melhor daqui a pouco, a incertezas no cenário ah, internacional e também é um prolongado cenário mais, digamos assim, confortável. Ah, de baixo contágio da Covid-19, a gente está tendo aí nas últimas semanas um, um repique aí na, nos contágios, não. Ah, a possibilidade de, de ter que voltar ao trabalho ah, presencial está ah, deixando muitos profissionais tensos, principalmente o pessoal da área de TI, que é o pessoal que mais aí, se, se adequou ao, ao trabalho híbrido e ao home office. Ah, Para vocês terem uma ideia do, da magnitude disso daí tá? 8 em cada dez profissionais desse setor, setor de TI, não, eles disseram que eles trocariam de emprego se fossem obrigados a voltar ao escritório todo dia. Oito em cada 10. Além disso, muitos profissionais acreditam que o modelo de trabalho afeta a sua saúde emocional. Outra pesquisa que eu vou trazer aqui para vocês. Tá? Enquanto isso, o trabalho apenas online, né, como já falei agora há pouco, ele começa a se tornar a principal fonte de renda de muitas famílias brasileiras. Vamos trazer mais detalhes daqui a pouco que a gente pode discutir, não? Então, o que vocês acham disso tudo, pessoal? Será que... Eu já deixei algumas perguntas aqui enquanto eu trago informações dessas pesquisas aí, tá? Vocês podem ir já deixando aqui os comentários. Será que os dias de trabalho flexíveis estão realmente chegando ao fim, não? Vocês observam alguma coisa nesse sentido aí na sua volta, no seu cotidiano? Ah, Para vocês, quais são as vantagens de se trabalhar em casa e as vantagens de se trabalhar no escritório? Aliás, o que você prefere? Trabalho híbrido, trabalho totalmente presencial ou um totalmente home office? Não? E por que algumas empresas estão abraçando o trabalho híbrido enquanto outras tentam acabar com ele? Não? Ah, e, como, e por fim, não, pra, a última pergunta antes de eu trazer mais dados aqui, né, vocês já podem ir respondendo. E esses profissionais aí que, que, que dizem que eles, to, eles se demitiriam ou trocariam de emprego se fossem obrigados a voltar ah, para o escritório todos os dias? Você acha que esse pessoal é muito radical? Ou eles, enfim, eles têm um, um ponto aí, não, para discutir, não? É bom, uh, se alguém tem alguma dúvida no trabalho híbrido, se consolidou realmente como o um modelo preferido de profissionais aqui no Brasil, inclusive, tá? Segundo uma pesquisa do Google Workspace e da consultoria IDC Brasil, feita agora em julho, 50% dos brasileiros é, aderiram ao formato do trabalho híbrido, tá? E 73% consideram esse o modelo ideal de trabalho. Então, acho que o pessoal realmente gostou disso daí, né? E parece que é o caminho, não, mas veja só, uma pesquisa global do LinkedIn chamada Tendências Globais de Talento, que inclui a Brasil, tá, está Mostra, mostrando que essa flexibilidade, não? e até políticas de bem-estar e desenvolvimento dos funcionários estão em risco, não. Os gestores entrevistados pelo LinkedIn apontam aí um, esse cenário de incertezas econômicas globais, a guerra e tudo mais, não, inflação em alta... Uh, para cortar custos, e aí, segundo eles, não, isso forçaria essa mudança. Não? O LinkedIn ouviu 2.900 executivos no mundo, no Brasil foram 250 executivos, se level tá? E desses aqui, no Brasil, 82% acreditam que o trabalho flexível vai ser impactado, tá? E 88% vem em também também a, a políticas de desenvolvimento dos funcionários e até ações de bem-estar, o LinkedIn também mostra uma queda na oferta de vagas remotas, vagas para trabalhar em casa. Não? Em abril desse ano, é... quando o anúncio de empregos remotos atingiu o pico nos Estados Unidos, 20% deles eram para trabalho remoto e agora, não? em setembro, foi só 15%. Só para ter uma ideia, na mesma comparação, tá? as va... essas vagas receberam 51% de candidaturas em setembro, quase igual, um pouco mais, na verdade, que as de abril. Não, isso é, é como eu disse disse, é, é um cenário aí, uh, global, não é só no Brasil, tá mas também no Brasil, tá? e que é uma coisa que está na contramão é, do que os profissionais valorizam. Não, uh, um outro relatório, desse, é, é, aliás, desculpa, é o mesmo relatório do, do LinkedIn, não, uh, mostra que os profissionais eles querem justamente não, o, desenvolvimento, é, o desenvolvimento de habilidades e o equilíbrio entre a vida profissional e pessoal, isso é uma prioridade. Que vai, inclusive, em alguns casos, superar a remuneração. Não? Em alguns setores, como eu falei, o pessoal de TI, principalmente, não, isso fica ainda mais determinante. Não? Ah, um outro estudo, esse sim, outro não, da, da, da empresa de recrutamento, Revelo, ah, traz alguns números que são bastante emblemáticos desse setor, não? setor de TI. Não? Veja só, é, houve um aumento aí de 12,3% de profissionais que não residem na mesma cidade onde a empresa está, então, trabalhar na empresa é um problema para eles, não? Ah, 25,7% dos profissionais dizem que a, a, o grande ganho que eles têm do trabalho em casa é o tempo economizado entre a casa e o trabalho, não? Agora, algumas coisas que são mais dramáticas aqui, não? 9% dos profissionais de TI disseram que eles se, iriam se demitir da empresa se acabasse o home office. E 79,1%, não? também do pessoal de TI, trocaria de emprego não, se, for, é, se fosse exigido ah, o modelo presencial na empresa. Não. Então, o que vocês acham disso, pessoal? Agora vamos iniciar o nosso debate aqui. Não. Será que os dias de trabalho então, flexível realmente estão aí chegando ao fim? Não? Vocês veem, se sentem isso aí não, no seu dia a dia? Tá? Ah, será que dá para dizer, não, como os executivos falaram, ah, não, as, as incertezas globais, a inflação, isso aqui, então temos que cortar custos e esse negócio aí do, do trabalho híbrido e do trabalho remoto tem que acabar, será que isso faz sentido ou será que isso daí é uma, é uma, uma muleta, digamos assim, para gestor que quer ter todo mundo de volta no escritório, não? Ah, e, e na opinião de vocês, qual é a vantagem ou as vantagens e as desvantagens aí do trabalho híbrido, não? Ah, e o que, que vocês preferem, qual é o modelo, não? E aí, de novo, não, o que, que vocês acham desses profissionais aí que dizem que se, tiver, se acabar o home office, eles se demitem da empresa, não? É um número bastante considerável, não né? Então, e aí, Matheus, o que o pessoal está dizendo aí?
1: Bom, primeiro vamos começar aqui, hoje à noite, com um comentário no YouTube do Sandro Custódio, que é alguém que trabalha na área de TI. E Olá, que já nos acompanha aqui faz né, muito, muito tempo. Então, vamos lá, o Sandro, ele diz aqui de que uh, no setor judiciário, é, onde né, ele trabalha justamente, o Conselho Nacional de Justiça é, está querendo que o presencial seja o padrão e o tele é exceção que tem tarefas que inclusive né, na visão do próprio Sandro que podem ser melhor cumpridas sem os outros atrapalhando é, e outras em que a proximidade também ajuda mais tem então é uma coisa que, que depende mesmo e aí ele conclui dizendo que ele percebe uma resistência por parte das chefias em ter subordinados em teletrabalho pois é Sandro
0: começamos bem aí o debate né Mateus ah, é, isso é, é o que a gente está vendo mesmo não e é curioso observar aqui né, no começo da pandemia não é quando foi obrigado a todo mundo ou enfim, pelo menos muita gente aí, aí pro, pro home office não? existia um grande medo de que isso ia derrubar a produtividade e tudo mais e aí o pessoal percebeu que na verdade em alguns casos até aumentava a produtividade, como o Santos falou porque não tem ninguém atrapalhando não? mas outras coisas também, não? o fato do sujeito poder fazer um horário mais flexível dentro de casa ter algumas comodidades, aí. claro que não funciona para todo mundo, mas de uma maneira geral a gente viu que é possível fazer sim a um bom trabalho de casa. Né? A, a grande, o grande dilema né, que a gente observou dos gestores ao, ao longo desses, anos aí, desses ano, dois anos de pandemia era saber se o profissional estava trabalhando, né? porque tem muito gestor que só sabe enfim, é, verificar, não, avaliar a produtividade da pessoa se ela estiver sentada ali na frente, como se o tempo na cadeira fosse métrica de produtividade. Né? E agora, não, enfim, que, que realmente não precisa mais não estar em casa, muitos desses gestores falam, bom, então agora volta todo mundo para o escritório, porque se ficar em casa é vagabundo, não. ou coisas do tipo assim, ou pelo menos não conseguem é, é, avaliar a produtividade. Não.
1: E aí chegamos a uma situação como essa, aí, esse exemplo que o Sandro trouxe. Não. Agora tenho aqui a Ana Muniz, que está conosco pelo LinkedIn. Ela diz que, com a pandemia, a necessidade de trabalhar remotamente é, foi um passo agora que, né, nesse momento que a gente tá, que a gente se encontra agora, neste momento, foi de fato irreversível, porque as pessoas já tiveram um gostinho disso, de como que era esse modelo híbrido, que foi... Tudo bem, numa época em que isso era necessário por conta da, é, da pandemia, né, por si só, mas as pessoas, o fato é isso, elas já experimentaram, elas já sabem como é e elas gostaram disso, ao ponto de que a Ana fala que isso é irreversível, as pessoas não querem mais voltar atrás, então tem que ser uma coisa que na visão dela, tem que ser algo que as chefias tem que estar mais acostumadas agora, elas têm que aceitar de que agora isso vai se tornar uma demanda comum, vinda dos trabalhadores delas, dos funcionários. Pois é, Ana, nossa amiga Ana, diretamente de Portugal,
0: ela traz um excelente comentário. De fato, antes da pandemia, home office era uma coisa que, uma, uma uma absolutamente mínima dos profissionais já tinha experimentado não. e de repente todo mundo ou muita gente estava trabalhando de casa e descobriu que isso é possível e descobriu que isso é legal inclusive não então ou seja é, é, eliminou-se uma barreira ou e muitas fantasias que existia em torno de trabalhar em casa que seria uma coisa ruim e muita gente descobriu que muito pelo contrário é uma coisa muito boa então, é, é, esses profissionais não, agora questionam, por que não posso continuar trabalhando de casa, pelo menos alguns dias? Sim, essa flexibilidade é positiva para mim, isso me traz benefícios, isso facilita a minha vida, isso equilibra a minha vida pessoal e vida profissional. Eu descobri isso em um momento de muita dor, é verdade, aí por causa da pandemia, mas eu descobri que isso é possível e agora eu quero continuar. Muitas empresas, né, Ana, você sabe disso, não? muitas empresas descobriram também não, que isso pode ser um, um grande benefício até para elas, que elas economizam custos. A gente vê aí muitas empresas que devolveram lajes inteiras, aí, lajes empresariais inteiras, não? Ou, ou até fecharam o escritório de vez, não? muita economia de custo do lado das empresas. Então, esse movimento que nós observamos agora de alguns gestores parece ser uma coisa meio que na contramão de tudo que... De todo esse aprendizado que foi feito nesse período. Não? Mas, e é, 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 é justamente daí que vem agora essa, essa queda de braço não? que o LinkedIn ah, identificou ah, e está acontecendo mesmo. Né? A gente deve ter um caso bastante emblemático aí: não? o Elon Musk, aí, né? que, que não sai do, do, dos noticiários, não? que comprou o Twitter agora não? e está tendo maus momentos lá. Mas no ano passado mesmo, ele, que também é dono da Tesla né, e da SpaceX, ele disse que os profissionais da Tesla que não voltassem a trabalhar no escritório no ano passado ainda, iam ser todos demitidos. Não? Porque tinha que, se quem quisesse manter o emprego tinha que voltar para o escritório. Então, é, é, por outro lado, a gente vê empresas que descobriram que elas podem oferecer isso como uma maneira de atrair e de reter talentos. Não? Aí é, cada um é cada um realmente. Não? Então, um bom comentário da Ana. Obrigado, Ana.
1: Em seguida, também no LinkedIn, eu tenho o Joaquim Desiderio Neto, em que ele fala sobre como ele uh, tem certeza de que o home office ele está evoluindo por muitas razões, tanto é, questões econômicas quanto funcionais, e de que isso estaria também até é, desenvolvendo certos talentos profissionais por parte de colaboradores. e Então ele fala sobre como você tem uh, profissionais, ele fala, foca aqui mais na área de TI, mas que eles é, estariam sim, na opinião dele, fazendo é, tendo um desempenho melhor, superior, agora durante o home office. Ele cita aqui é, especificamente é, criadores de vídeos, né? então editores, uh, criadores de, de games também, enfim, é só para dar realmente alguns exemplos e como realmente o home office ele pode ser é, benéfico para certas áreas, para executar enfim, uhum. o seu trabalho, É algo que é muito parecido com o que o que o Sandro disse, né? Algumas funções são melhores, são melhor cumpridas quando não tem ninguém atrapalhando.
0: <risos> é isso mesmo. É. Pois é, Joaquim, correto, muito correto aí o comentário. Não? E as pessoas estão aprendendo, nós inclusive mais para frente a gente vai trazer mais alguns dados aqui, né? As pessoas estão até, eu diria, reaprendendo a sua profissão é, para fazer isso em um ambiente remoto, não? o que não quer dizer que você esteja completamente isolado do seu time, não? É, as pessoas continuam interagindo, claro que de outra forma, não? Claro que existem algumas perdas aí que são inegáveis, não? a questão da, da presencialidade, não estar no, todo mundo junto, isso, isso favorece algumas trocas que acabam se perdendo quando você está só no ambiente remoto. É por isso que muita gente acha que o híbrido não, é o ideal mesmo, então, ou seja, essas trocas elas continuariam acontecendo, sensação de pertencimento do, né, da equipe ou da empresa não? continuaria acontecendo nesses dias no escritório. Mas uh, outras atividades que acabam sendo feitas de uma maneira mais individual e realmente existem atividades, como você falou, como o Santo trouxe também, como a Ana falou, que que são é, bastante individuais na maior parte do seu tempo que elas acabam, em alguns casos, até sendo mais produtivas não? em casa. É uma questão aí de, de os profissionais não é, se adequarem, aí reaprenderem a fazer esse trabalho. Já reaprenderam, né? A essa altura, né, Mateus? Já é.
1: reaprenderam. É, mas os gestores aí precisam entender isso daí, né? Uhum. É, outro que vai nessa mesma linha que concorda com que o Joaquim ou o Sandro disseram antes é o Varner Gomes, aqui no LinkedIn também. Ele fala sobre como ele acredita também muito no, no home office, como a maioria das pessoas que ele conhece, né? Ele até coloca aqui que a cada 10 pessoas que ele conhece, oito são muito satisfeitos com o home office e outros dois reclamam que o gestor é, acredita mais no trabalho presencial e não no home office, então eles... Justamente por causa disso, né? Porque o gestor, ele não consegue uh, medir a produtividade dos colaboradores. Uhum. Então, a uh, uh, teve um rápido problema na câmera mas bem. dá para falar, né? Continua falando aí, tá tudo tá, certo. Tá, legal, legal. É, então, ele sim, também concorda de que o home office, ele tem evoluído muito, tá numa evolução constante e tá aqui para ficar mesmo. É, é pois é, não,
0: exatamente. O que a gente observa não, é que parece que os profissionais aí, não, eles... É... Eles reaprenderam a fazer o seu trabalho nessa nova realidade e, infelizmente, alguns gestores não reaprenderam a ser gestores não, é. É, nesse período. Não. Então, a, a, é um trabalho, não, é, a gente não pode esperar aí uma nova geração de gestores sair das faculdades, não, é, mesmo porque o sujeito, para ele chegar a ser gestor, ele tem que percorrer um caminho Vai ainda, levar depois que sai ainda. da faculdade. É. Ah, o que a gente precisa não é, é talvez até um trabalho aí não aí, o Wagner o que você acha disso também não? É, de que as próprias empresas, o pessoal de recursos humanos das empresas auxiliem esses gestores não? É, é, na, na sua função não? na sua função essencial de gerir pessoas. não O gestor é aquele cara que justamente traz benefícios para a empresa com o trabalho de terceiros não mas ele precisa, aparentemente tem um grupo grande de gestores aí que não consegue fazer isso daí, não. Então esses profissionais precisam de apoio, não, aí porque as, as suas equipes estão bastante dispostas a trabalhar apenas alguns, pelo menos alguns dias em casa. Aí, não.
1: É. é. Outra coisa que vai é, ressaltar aqui, que também, tanto para o home office, quanto para o presencial, você tem é, prós e contras. Uhum. Até bem, bem evidentes, eu diria. Como a Fátima a Regina coloca aqui, que ela é, escreve no LinkedIn, de que também ela é uma outra pessoa que não consegue mais se ver presa dentro de um escritório, não consegue mais ficar só nesse ambiente. Mas que agora também, quando ela fica em casa, trabalhando, é, ela diz que a gente precisa muito se observar, porque às vezes, tu, um outro dia aí que ela tá é, relembrando aqui, ela precisou sair, foi para um lugar mais movimentado, com muita gente, porque ela né, voltou para casa depois zonza, assim, passando muito mal, então, sabe, tem que ter esse... Esse cuidado, assim, o home office, justamente por você estar por si mesmo, é um negócio que exige muito mais autocontrole e Exato. responsabilidade do, enfim, do próprio funcionário, do próprio trabalhador, de você mesmo. Ah, sim, né? Isso, é, isso talvez seja o calcanhar de
0: Aquiles aí, não, do home office, que é onde muitos gestores pegam, não. É, assim como o e-learning, enfim, a, a, o ensino à distância, a EAD, não, exige muito mais do aluno uma, uma certa... É, é, organização não e persistência não ah, mas se ele tiver isso ele consegue aprender muito bem talvez até melhor do que presencial em alguns casos tá ah, trabalhar em casa o home office também exige disciplina do, do profissional não ele não pode achar que o fato de ele estar em casa não quer dizer que ele, que ele não vai ter que trabalhar ele tem que trabalhar não é, e, e infelizmente não e aí é uma questão de cada cada um é cada um não? algumas pessoas precisam estar em enfim um ambiente mais controlado ou sem distrações domésticas para produzir. Aí, nesse caso, o melhor realmente é ficar no escritório, não. Tem pessoas que, que por outro lado, funcionam super bem em casa, não. Ah, ah, então, como o Matheus falou, não, e a Fátima trouxe muito bem aí, não. É, existem prós e contras aí, não, tanto do, do, do presencial ah, quanto o home office, não. E aí, de novo, não, isso reforça aí o que essa pesquisa aí do, do, do Google Work, Workspaces aí, dizendo que a maior parte dos, dos profissionais, não efetivamente o modelo que eles mais gostam não é nem o presencial e nem o home office totalmente. Não. É o híbrido, porque aí eles conseguem equilibrar, não, balancear os prós e os contras de cada um. Não. Aliás, né, Matheus, de certa forma, isso que nós estamos fazendo aqui no Jornal da Live, ele nasceu um pouquinho antes da, da, da pandemia não, e, e nunca mais parou. Não. Hoje a gente está na edição 141, são um considerando que a gente parou aí algumas, algumas semanas aí de férias e tudo mais, não são um, é, dois anos e meio, não? E aqui a gente está tá quase três anos já, na verdade, que nós estamos juntos aqui. Não? E é uma experiência é, de trabalho, não? ainda que seja mais um hobby do que um trabalho exatamente, não? É, mas é uma experiência que, que surgiu, que se aprimorou ao longo da pandemia, e cá estamos nós, conversando todos. Não? Aliás, obrigado a todo mundo que nos acompanha,
1: regularmente, não e também aos é que os que estão chegando aí. Ah, por fim, acho que um para falar de um pró do presencial aqui para para variar um pouco, né? Uhum. Que o próprio Sandro traz aqui no YouTube. Ele fala sobre como a hora do cafezinho não tem igual no presencial, né? Essa é, parte social verdade. é muito mais forte. assim, não tem nem comparação. Que
0: é essa sensação de pertencimento, né? uma é. das críticas que muitos profissionais, inclusive, faziam no auge da pandemia, que estava todo mundo trancado em casa todos os dias mesmo. Era a sensação de que você não fazia parte da empresa, ou você não fazia parte da equipe, não. Porque você não tinha esse contato com as pessoas. Você, muita gente foi contratada e às vezes até foi demitida durante a pandemia. Entrou e saiu da empresa sem conhecer as pessoas. Isso é uma sensação esquisita, não. Então, como o Santo falou, não, a hora do cafezinho, a hora do almoço, ou mesmo, enfim, trocas de você ir na mesa do lado e fazer perguntas, não. São coisas muito ricas, não. Isso, sem dúvida nenhuma, se perde quando você trabalha só em casa, não. Então, de novo, não, talvez o híbrido aí seja o, o caminho a se seguir, não. Agora, podemos ir para o próximo. Podemos seguir, então, o próximo aqui? Então, vamos lá, pessoal. Queria trazer aqui um outro ponto agora, não. Ah, como os diferentes modelos de trabalho impactam a saúde mental dos profissionais, não. Além de ouvir os funcionários, não, constantemente, sobre a preferência de formato aí, não, os gestores, não. É, Precisa considerar também o impacto do modelo adotado na saúde mental e emocional dos seus profissionais. Não? Outra pesquisa, não? hoje muitas pesquisas aqui, não? essa da Conexa, não? Ah, que presta, é uma empresa que presta serviços aí a, a, a operadoras de saúde e, e a outras empresas, não? mostra que 32% dos profissionais sentem que o modelo de trabalho afeta a saúde emocional deles. Não? E desses, 50% estão no presencial total, 29% estão no híbrido, e 21% estão no home office. Né? E para metade, a modalidade que atuam é, não causa interferência. A relação entre os modelos de trabalho e as condições emocionais não é uma unanimidade, tá? Mas tem aí... Aparece não, nos últimos dois anos isso, de novo, a questão da pandemia, que como a Ana colocou, não mudou tudo, não? É, tá Fez a gente repensar isso daí, não, Que o home office que antes, como a gente estava falando agora há pouco, não era muito raro, não? Como a Ana mesmo colocou agora, todo mundo percebeu que que é possível em muitos casos. não. Então aquela desconfiança inicial desapareceu. E aí os especialistas na área de saúde mental não, sugerem que por causa da experiência de home office na pandemia, não? os trabalhadores passaram a olhar não, para a relação de trabalho de uma maneira diferente. Exatamente o que a Ana falou agora há pouco. Não? E aí eles perceberam não? que, poxa vida, é, é possível não, para equilibrar e melhorar, o equilíbrio entre a vida pessoal e profissional, não. Né? Mas aí vem o estresse, não. E veja só com suas coisas, não. Há dois anos, quando a gente entrou é, no home office forçado, isso causou um estresse enorme, porque ninguém sabia fazer isso, não. Então teve estresse de não poder sair de casa, teve estresse de mudar a maneira de trabalhar, de se adaptar a novas ferramentas. E hoje a gente usa Teams, uh, Zoom, né, e tudo mais, com o pé nas costas, não. E agora, os profissionais que estão sendo obrigados a voltar para o escritório relatam que também estão se sentindo estressados. Né? Então, veja só, não, foi, teve um estresse na hora de ir para o home office, teve um estresse agora na, de sair do home office de uma maneira é, forçada. Não. A pesquisa aí da Conexa mostra, por exemplo, não, é, sinais de, é, e sintomas de ansiedade. Não, é, hoje, os profissionais, 65% dos profissionais... Apresentam sintomas de ansiedade. Não? É, era 25% no ano passado. No ano passado, eu não estou falando de pré-pandemia, né? quando estava tudo mais ou menos já é, equilibrado de novo. Não? Então subiu de 25% para 65% dos profissionais com sintomas de, de ansiedade. Não? Ah, e aí, a outra pesquisa, mais uma pesquisa, essa da consultoria Robert A ah, que entrevistou mais de mil profissionais no Brasil. Tá? Reforça esses dados aí da, da Conexa. Não? Segundo a Robert Halfner, 39% dos colaboradores buscariam um novo emprego se a empresa atual não oferecesse pelo menos uma alternativa parcial de remoto, ou seja, o híbrido. Não. 77% acha que ainda o home office é mais um modelo de trabalho do que um benefício. Né? E essa mesma proporção indica o formato híbrido como a melhor opção. Né? Então, veja só, não. A gente volta né, na, na, nas pesquisas anteriores, não? O, o, como que isso se reforça. Não? Ah, então, é, mais, mais, mais umas perguntas agora para a gente debater aqui. Não? O que, que vocês acham disso aí, dessa questão do impacto da saúde mental não? pelo modelo de, de trabalho que você adota? Não? Como que foi para vocês, quando vocês tiveram que se adaptar ao home office, não? quem teve que passar por isso, pelo menos lá no início da pandemia, não? É, se você, enfim, que tipo de estresse, qual é o nível de estresse que isso gerou a vocês e agora se vocês estão sendo obrigados a voltar, voltar total ou parcialmente aos escritórios, é, isso está gerando estresse para vocês também, não? Ah, e o que a gente poderia fazer para minimizar esse estresse esse todo,
1: não? Bom, para começar aqui eu tenho o Wagner Gomes mais uma vez no LinkedIn que ele também é, exalta aqui, para o um momento, o trabalho presencial, dizendo que sim, ele é muito importante também. E é, ele conta um caso dele, que ele conta sobre como ele já vivenciou é, um atendimento com um suporte técnico, que mesmo resolvido o problema remotamente, teve que ir ao cliente para um atendimento presencial e ele acabou aprendendo com toda a situação. Então, o contato é muito importante. E é, também, assim bem verdade, assim o que o Wagner está falando, é o mesmo... Já passei por um caso parecido no, no trabalho, assim que eu precisei de um, um apoio técnico com o equipamento da empresa. E, claro, eu estava em casa, então eu precisei de ajuda, é, enfim, à distância. E foi muito mais complicado eu descobrir qual que era o problema. Assim, justamente para conversar com o técnico, ver justamente o que, que poderia ser, ser feito ou o que eu já fiz. É, era era muito mais difícil. Quando eu ficava pensando, caraca, nossa, se fosse no presencial, era só eu levar ali né tipo, na no meu canto, para né, o computador, ele veria ali na hora e, e pronto. Já assim, resolveria. Seria muito mais tranquilo. Uhum. É, então, é um,
0: é um excelente exemplo de que o atrás não de que algumas coisas realmente é, não funcionam tão bem, pelo menos, não, uh, remotamente. Não, enquanto outras funcionam perfeitamente bem. Não? É,
1: sim. Uh, agora tem um comentário que acabou de chegar aqui fresquinho no LinkedIn, que é do Márcio Marques da Silva. Ele que ele voltou agora, presencial, depois de dois anos em home office. Ele confessa de que ele tá se sentindo um grande impacto com, esse, com essa volta, assim, sintomas de estresse, hum. ansiedade, é que, né, assim, é normal isso até, Márcio, você está acostumado, né, assim, todo, acho que todo mundo ficou, né. Ou bem acostumado, Ou bem nossa. acostumado, né, enfim, é, é uma mudança realmente muito drástica desse jeito, assim, é, é, complicado. É, o
0: Márcio, você está tá corroborando aí os números da, das pesquisas aí né, da Conexa, não? A, a, 68% dos profissionais aí apresentando sintomas de, de ansiedade. Não? É, porque como a gente até falou no primeiro bloco, não? realmente a, né, quando a gente descobriu que o home office era, era possível, e mais do que possível, ele era até interessante em muitos casos, não? a gente descobriu também que... que a gente descobriu prazeres desconhecidos até então, como almoçar na própria casa, não? Hum. É, ou não ter que pegar o carro, ou o transporte público e o ficar uma da hora, assim, hum. não? E, e continuar trabalhando do mesmo jeito, não? imagina você começar a trabalhar simplesmente no computador e, e você já está trabalhando, assim, zero tempo desperdiçado no trânsito, não ah, e aí inegável o benefício disso aí não. Eu, eu mesmo penso não ah, quando eu estava no mundo corporativo não e eu ficava às vezes uma hora, uma hora e meia no trânsito, não, dirigindo não preso na marginal, pinheiros aqui não, eu, eu olho para trás e falo isso não faz o menor sentido e sem falar que tem pessoas que ficam muito mais aí não, nos uhum. ônibus, nos trens, no metrô, não, duas horas para ir, duas horas para voltar. Gente, isso não faz o menor sentido, não. Isso é contraproducente, isso é doentio, não. Então, é, Márcio, é, entendo perfeitamente e apoio você tá, e espero aí que você encontre um caminho. aí, não. A, a pesquisa da Conexa, acho que eu não trouxe esse dado aqui, mas 80% dos profissionais dizem que estão fazendo terapia e que tem trazido resultados interessantes. Aliás, a terapia também pode ser feita online hoje, coisa é que antes da pandemia não só era impensável como também era proibido. no o CRP, o Conselho, é, aliás o CFP, não, o Conselho Federal de Psicologia, ele ele tinha acabado de liberar os atendimentos à distância, não e antes da pandemia e e hoje o que se observa, se duvidar tem mais gente fazendo terapia online do que presencial, não. É, se, o, se a carga tá pesada, Márcio, não, é, a minha sugestão é procure ajuda, tá? Procure ajuda, não precisa carregar esse fardo aí sozinho.
1: É. Aí, outro que ele comentou também agora há pouco é que, no presencial também ele concorda, de que o compartilhamento de informações é, é muito mais rápido. Esse é o... É o lado ah, sim. Bom. Esse é o Márcio falando? Esse é o, é o Márcio também. Uhum. E é, né? Assim, é muito melhor você conversar com as pessoas presencialmente do que por mensagem. Eu, pelo menos, eu, eu acho isso, assim, porque... É, até mesmo, né, pra você pegar o tom de voz da pessoa, né, pra entender como que ela tá falando, como é que ela tá te respondendo. É questão tá... do
0: corpo também, né? Sinais corporais, é, assim.
1: Assim, por mensagem, pra mim, é, eu acho. É, é muito ruim. Porque parece que todo mundo o tempo inteiro tá sendo super curto e grosso, né? Todo mundo é muito frio. <risos> parece que tá todo mundo tendo um péssimo dia. A não ser que elas coloquem tipo, uns kkk depois, senão, tipo, se a pessoa só tá respondendo normalmente, você já pensa, putz, nossa, tá fazendo um negócio. Estranho aqui ou meio errado Não sei, Ou é, é, desagradando é, e... é, é muito esquisito, basicamente Presencial é... Não tem, assim, você consegue pegar Essas... essas é... Esses sinais sociais muito mais Tranquilamente.
0: Sem dúvida nenhuma, né, Matheus? E o, uhum. o Márcio, não? e É muito mais rápido, realmente, a questão da Linguagem corporal, não? o corpo fala, realmente não? É... E, e, enfim, quando você está online, não, as mensagens são necessariamente mais curtas, porque as pessoas, enfim, escrevem, vão ficar meia hora, duas horas escrevendo uma mensagem. Né? E vamos ser sinceros, nem todo mundo tem uma grande habilidade de comunicação escrita. E aí pode que surgir alguns mal entendidos. Não atire a primeira pedra quem nunca entendeu errado alguma coisa, porque justamente faltou aí não, um contexto corporal, ou, ou era, a pessoa escreveu uma ironia do outro lado, e o texto foi entendido é, de uma maneira literal, e aí isso causa... Nossa, eu já tive muitas, muitas questões assim, de, de falhas de comunicação escrita. Né? E, e quando você está no presencial, isso minimiza
1: bastante mesmo. Como o Márcio colocou e o Matheus também. É. A Fátima Regina coloca aqui que uma vantagem inquestionável de trabalhar no home office... Roupa e calçada. E no caso <risos> dela, as precisa ficar tudo arrumado, né? A cintura para cima, mas essa semana que começou o calor, ela ficava de short, chinelo, assim. O que não aparece, maravilha, né? Tudo liberado mesmo. <risos> Exatamente. Uhum. Fátima, olha, todo
0: mundo concorda com você, eu acho, não? É, Aliás, a New Yorker, não? Uma, uma das revistas mais importantes dos Estados Unidos, não? ela fez uma capa icônica é, no auge da pandemia, que era justamente uma, uma mulher, assim, que ela estava toda arrumada e aparentemente nem era para trabalho porque ela estava até com uma, uma taça de martini na mão né? toda arrumada da cintura para cima na frente do computador e, e da cintura para baixo ela estava realmente de um, com um short de ginástica pantufa né? e atrás dela assim nessa parte que aparece a câmera aqui não estava é, tudo bonitinho tinha até um biombo mas o cômodo ao redor dela parecia que tinha passado um tornado não. então acho que isso foi outra coisa aí não que que vai ficar, e rendeu muitas histórias aí durante a pandemia, não? e vai ficar o um aprendizado. Não? Quando a gente está aqui no, 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 é, é, diante da câmera, não? só aparece essa parte aqui, né? o plano americano. Então você se arruma daqui para cima. Não? Parece cada piada, né, Matheus? Né? As lendas aí do jornalismo, na época que tinha o Cid Moreira, depois o William Bonner ele acabou herdando também isso aí, não? de que eles trabalham, na verdade estão lá de terno, mas que eles estão de, de cueca, né? embaixo da, da bancada do Jornal Nacional, não <risos> isso é. era uma, era uma, uma lenda não, que surgiu na né, época do Cid Moreira, ainda e aí o Bonner assumiu a bancada. Não, mas de uns anos para cá, não, o Bonner mostrou que isso não é verdade porque eles começaram a levantar durante o Jornal Nacional e eles não estavam de cueca. Não. Eles realmente é. estão com o um terno completo. Não. Mas em casa, não, quanta, quantos, quantos, quantas saias justas ou faltas de saias justas a gente não viu durante essa pandemia e por descuidos. Não. Até teve um caso, né, não sei se você lembra, Matheus. De um deputado canadense que ele chegou em casa ali, entrar numa sessão do Congresso do Canadá e a câmera estava ligada e ele começou a se trocar na frente da câmera. Não, não sei se você lembra disso. Não, não lembro. Pois é, não. e aí até depois as próprias deputadas falaram que, nossa, o deputado está com ótimo físico, não sei o que. <risos> <risos> disso aí para mais, né?
1: coisas muito piores aconteceram nisso daí. Né? <risos> ah, não, o Sandro falando aqui. É, não andando de roupa íntima em reuniões sérias, tudo bem, é. o cara do Canadá não teve essa sorte também. Acho. É,
0: mas esse do Canadá foi só um exemplo, não? a gente viu aqui no Brasil mesmo, não? teve um casal, um casal também aí de advogados, não? em que cada um ficava num lado da mesa e estava numa reunião, e aí de repente a, a esposa levantou e ela, enfim, ela estava de. Na parte de baixo, assim, não, Não tinha parte de baixo, ela tava só com a parte de cima da roupa, né? E aí apareceu na câmera do marido, né? Então, quer dizer, no meio da reunião do escritório da de direito lá, de boa. É, então nunca sabe mesmo, não nunca se sabe, né? Aprendizados, espero que as pessoas tenham aprendido depois disso daí tudo, né? Uhum.
1: A Jéssica Souza fala aqui no LinkedIn, né, como conseguir resolver seus problemas sozinho também gera. É, mais autoconfiança e autonomia também para você executar o trabalho então é, acho que você tem né? quando você alcança uhum. essa esse domínio do, do seu próprio ambiente né do home office é uma sensação muito boa também assim, é algo que você realmente percebe caraca nossa eu sou é, sou foda mesmo tipo eu consigo fazer <risos> isso aqui tipo, só por conta própria e é, é bem legal mesmo assim é uma por isso que é uma experiência mesmo é uma experiência bem legal e importante até é, pois é, excelente comentário da Jéssica, eu acho que isso se conecta com o que eu acho que foi a
0: Fátima que disse antes, né Matheus, a questão da, da autonomia, né? a Jéssica falou de autonomia e a, e, a, e a Fátima tinha falado da necessidade de você ter um autocontrole aí não uma, uma, uma disciplina para você fazer Sim. o seu trabalho não? e de fato você, enfim, você tem o seu trabalho, você tem que fazer as suas entregas, você está conversando com o seu chefe, com os seus colegas, mas na real na real você está sozinho ali não e você tem que se virar em muitas coisas não e, e, e nessas daí não a gente aprendeu a fazer muitas tarefas que talvez em outros em uma situação presencial a gente ficaria de fora não? sem falar na questão de que agora todo mundo é o mestre do Teams o mestre do Zoom né? o mestre do Google Meet não As novas habilidades não a gente aprendeu a, a trabalhar com outros softwares softwares de produtividade não enfim Aprendemos novas habilidades mesmo, ganhamos novas autonomias, né? realmente, como a Jéssica e o Matheus falaram aí, né? Bom, acho que dava. Esse Seguimos adiante. Então, o último bloco aqui desse nosso debate, pessoal, queria trazer aqui um último ponto para encerrar, então. né? Uh, muita gente já vinha fazendo trabalhos totalmente online antes da pandemia, não. E claro, com a pandemia isso aumentou muito, tá? Assim, que eu falo de trabalho online, é trabalho que não existe presencial, não. São coisas, com, todo tipo de trabalho intelectual, a, a, vendas de produtos em redes sociais, não. Quem nunca vendeu nada nas redes, quer dizer, muita gente não vendeu, mas enfim. A gente viu na pandemia um monte de gente começando a vender todo tipo de coisa nas redes sociais, no Instagram, Instagram, é um abate de uma plataforma de e-commerce de repente, não. Ou em plataformas de e-commerce mesmo, Amazon, Mercado Livre e outros aí, não. A, a, prestando serviços de diferentes naturezas, que aliás, alguns que até eram presenciais, hoje nós temos, por exemplo, secretariado remoto, só para ficar no exemplo, não? É, atendimentos online, a gente está falando dos psicólogos, mas hoje a gente tem tele, é, é, telemedicina também, não? Ah, aulas online, mentorias, enfim, um monte de coisas que hoje são feitas efetivamente online. Né? Ah, só que, assim, é, é, se antes da pandemia isso era para muita gente um bico, não, um complemento de renda, né? agora para muitas famílias, inclusive no Brasil, tá, isso se tornou a principal fonte de renda. Tá? A gente vê, inclusive, profissionais muito experientes que decidiram mudar, não, abandonaram as maneiras mais, digamos assim, convencionais não, de trabalhar para se dedicar a atividades que acontecem apenas de forma online. Não. Muita gente até mesmo descobriu que, que pode ter clientes, literalmente, no mundo inteiro. Sem falar não, no, nos nômades digitais, não né? São pessoas que ficam viajando pelo mundo e continuam prestando o seu serviço, né? Isso vem provocando mudanças muito significativas da maneira como muitas profissões são desempenhadas, né? Ah, só que, veja só, né? em muitos casos, nós temos aí conselhos é, de classe, associações, sindicatos. A própria legislação trabalhista, não não está refletindo isso aí, não. que é, até te puxa um pouco aí para os gestores lá do, do início do nosso debate, não, que querem as pessoas todas de volta porque eles não sabem gerir times remotos. Não. O fato é que muitas vezes a própria legislação não consegue ainda é, adequar isso daí. Não. Então, é, perguntas do nosso último bloco aqui, o que, que vocês acham disso? Não? Ah, o mundo do trabalho mudou de vez? Não. As profissões mudaram? Ah, de vez, não? Alguém aqui, aliás, que está nos assistindo, já fez uma migração desse tipo de... Ah, um trabalho que fazia presencialmente agora fazer só online, ou, ou pelo menos majoritariamente online, não. Sei lá, quem sabe alguém aqui se tornou um nômade digital, não? E como que a gente... Como que nós, os profissionais, como que a gente pode se atualizar para essa nova realidade? Porque a gente não nasceu sabendo, não? E, e as faculdades não ensinaram isso, porque simplesmente isso não existia, não? Como que a gente se atualiza nisso daí, não? E ainda assim tem empresa que, que quer acabar com o híbrido, não? Sim. Enfim. E aí? O que, que o pessoal está
1: dizendo aí, Matheus? Nossa, é muito... É muito chato, pessoal. Acho que não tem outra palavra, né? Assim, é Para as empresas que fazem isso. <risos> é muito chato, assim. Porque você tem todos os resultados. Você tem as pesquisas. Você tem tudo aí na sua frente. E, e mesmo assim, é uma resistência à mudança que... Ah. Mas
0: o pior cego é. é o que não quer ver, como diz o ditado, né, Matheus? Sim. Ou como dizia um amigo meu, o pior cego é o que não quer ouvir.
1: <risos> é a <uma> situação <risos> mais grave ainda, né? É verdade. Uh, mas, ó, vamos ver. Alguns comentários que ficaram ainda pra trás enquanto o pessoal vai escrevendo aqui. Uhum. É, por exemplo, o Wagner, ele fala aqui sobre como realmente, né, é, se você me permite dizer, como ele coloca stonks, porque a mente chega a bugar <risos> quando você pensa no trabalho no, no tempo que você perde, né? no trajeto entre casa, trabalho e vice-versa é, é, muito, é muito tempo
0: é muito, muito tempo, tempo gente assim... uhum.
1: trabalha 8 horas e supostamente o tempo que você tem depois é para descansar, mas você tem como uma, duas, às vezes mais tempo, até duas horas mais do que isso Não, você é, fica no é, trânsito. pensa
0: assim, você fica duas horas no trânsito, aí você fica mais 8 horas de trabalho mais uma hora de almoço, aí você fica mais duas horas para voltar então você tem 9, 11, 13 horas do dia que você fica ligado ao trabalho, 13 horas do dia, sobra 9 horas uh, do dia, supostamente se você tem uma, uma dieta de sono saudável, você deveria dormir 8 horas, logo sobra 1 hora para você fazer todo o resto, <risos> viver, uhum. <risos> então fica realmente muito complicado essa situação, né?
1: não, assim, completamente inviável mesmo. É, eu fui alguém que já, assim, eu, ao longo da pandemia eu tive a experiência de trabalhar em uma empresa que foi é, um serviço completamente online assim, completamente digital e foi uma experiência bem interessante, digamos assim é, era uma equipe boa um assim, aprendizado, era, né? era muito legal, foi um aprendizado é, mas realmente eu percebi que o online não é não é para mim, assim, eu senti tudo isso mesmo de que eu é, me sentia muito distante das pessoas, que eu eu não fazia muito parte da equipe era era um ambiente muito muito estranho mesmo assim eu fazia meu trabalho mas por exemplo eu não conhecia é, os meus colegas né a maioria deles eu nunca tinha visto nem rosto era só foto de perfil no WhatsApp e os que eu conhecia era só justamente tipo do daqui, Fígio, tipo, da não, cintura para cima <risos>
0: Plano americano. é, então, é aliás tá... Matheus você é um exemplo de nesse nesse exemplo que está dando aí de um profissional que entrou e saiu da empresa
1: Sim sem, sim. sem encontrar com ninguém. Né? É, foi bem isso mesmo. Não, não teve nenhuma integração. Até a gente ia fazer uma integração, isso foi bem engraçado, que a gente ia ter uma, mas começaram a vir pouca casa de convite entre as pessoas da empresa e por isso foi cancelado. <risos> e aí, pouco tempo depois, é, eu saí da empresa. Cara, não era pra acontecer mesmo essa integração, não, né? nem não, cara, não, era, não. não era pra rolar mesmo. Não era. <risos> uh, A Fátima Regina fala aqui também. É, de que ela tem de terapia integrativa só online, mas que algumas técnicas ela ainda está fazendo adaptações para que ela possa eventualmente mudar para o online.
0: Ah, então, veja só. Aí a, a, deixa eu só arrumar aqui a câmera, que deu uma bugada de novo. Então, veja só, a Fátima está aí um exemplo não, de uma profissional que, que está fazendo, aí, está trilhando não, o trabalho online. Aí. Um bom exemplo, obrigado aí pelo, pela contribuição, aí,
1: Fátima. Sim, é, mas é, quem mais, por enquanto? É, ah, tem um comentário aqui também da, da Ana Muniz, que acho que vale a pena ler, assim que, que ficou para trás também. a pessoa uhum. vai editando. Acho que ainda hoje, né, o, a proposta né, da, da exigência né, de voltar tanto ao trabalho presencial, né, feito pelo... É, pelo Elon Musk, um exemplo que você trouxe aqui no, Sim. no começo, né? É, os trabalhadores da Tesla chegaram a me como tirando tirano também Como doentio, que tem essa necessidade de se sentir sempre nesse, no, nesse poder assim, sobre as pessoas E, e é um, o né, assim que é um cara que geralmente ele tem umas ideias que, é, gostando ou não, é mais diferente, então Mas pelo jeito nisso, né? Não tanto é, o Elon Musk, ele é genial em vários aspectos, isso é inegável,
0: não? e ele empurra uhum. o desenvolvimento, às vezes, a trancos e barrancos, não? o próprio carro elétrico aí da Tesla ele levou a um novo patamar, que é um negócio super bem-vindo, ele empurrou a indústria na... que teve que ir a reboque dele, não? sem trocadilhos aí no caso, não? Uhum. ou até aí a exploração espacial particular, que também é um negócio que traz uns benefícios interessantes, muita gente fala, ah, mas isso daí é só coisa para milionários, não, não, isso são os desenvolvimentos tecnológicos de uma, tanto de uma quanto da outra chegam para todo mundo mais cedo ou mais tarde tá? mas o Elon Musk, como diz o meu amigo Pedro Doria, é o maior mala do mundo né? é, e, ele, e ele, enfim, parece que ele está se especializando em fazer inimigos por todas as empresas que ele CEO. Né? a mais recente vítima digamos assim, é o, é o Twitter, hein, não, que enfim tinha 7.500 profissionais ele demitiu é, 3.700, metade da, da, da empresa. Da uhum. E depois disso, outros 1.500 também se demitiram. Né? O pessoal tá dizendo que o Twitter vai morrer por falta de gente. Né? Negócio delicado assim, né? Porque ele falou: ah, quem quiser continuar aqui, esteja preparado para dar. Ele falou: trabalhar hardcore. É, quem não quiser, até o dia tal, se demita. Bom, 1.500 se demitiram. Daqui a pouco não
1: tem mais ninguém trabalhando no Twitter, né? o negócio é complicado realmente. Né? É, por isso que até depois surgiu aquela hashtag do, das pessoas migrando pra aquele alternativo do Twitter, o cu? É. Putz, nossa senhora, é assim,
0: <risos> a rede social da piada pronta, né, gente? No Brasil, assim, eu entrei lá, não vou nem falar o outro verbo, quando eu criei lá o, a minha conta no, no cu. Cu é K-O-O, -O, tá? Pra mim, se alguém não tá entendendo, né? É como passarinho lá. É não derrubem o
1: vídeo, por favor. É uma rede <risos> indiana,
0: né? e que tá todo mundo entrando nessa rede aí é como uma alternativa ao Twitter porque ele é uma cópia do Twitter né? vamos ser bem sinceros assim só que os brasileiros estão entrando mesmo para ficar trocando memes e fazendo piadas infames com o nome da rede né? a gente realmente não desiste nunca né sou brasileiro não desisto nunca não posso perder a piada né?
1: é. <risos> mas é isso mesmo assim então até a Ana comenta aqui um pouco mais dizendo que também como para ela esse híbrido também é o ideal né o presencial para ter essa Interação com a equipe, e, mas também é bom ter o conforto da é, distância, do, 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 do virtual. Sim, é o conforto do lar, né? trabalhar é. no conforto do lar. É isso mesmo, né, Ana? Né? É de
0: novo, não? é o que essas pesquisas estão apontando. Não? Ah, o híbrido acaba sendo o modelo preferido pela maioria dos profissionais porque consegue equilibrar as duas coisas, né? Ah, pegar a parte boa do, desses dois mundos, não e os números estão aí, não? As empresas decidem se elas querem, as empresas e os gestores não decidem se querem abraçar isso ou não, né? Sim. É isso aí, então. É isso?
1: Uhum.
0: Bom, pessoal, então estamos encerrando aqui a nossa primeira notícia, mas vamos agora para a nossa notícia bizarra de hoje. Obrigado a todos que. Muito bom o debate, né, Matheus? Esse não, né? Muito obrigado aí, não, para todos que participaram até agora, né? Nossa, nossa primeira notícia sobre o trabalho híbrido. Mas agora nós vamos para a nossa notícia bizarra de hoje, não. E nesse caso, o bizarro pode ser a aparência do ser humano lá pelo ano 3000, ou seja, daqui quase mil anos, não. Bom, começou a circular aí pelas redes sociais as imagens, já vou mostrar aqui, tá, ah, de uma simulação feita por uma empresa de telecomunicações americana chamada Toll Free Forwarding, não, que eles estão tentando antecipar como que nós, os seres humanos, nós vamos ser daqui a quase mil anos, não. Não sei se alguém aqui já viu essas imagens, o que, que vocês acharam dela. Vou mostrar aqui, caso não tenham visto, tá? E não é nada bonito. <risos> se essa simulação estiver certa, a gente vai ser curvado, né? A gente vai ser pescoçudo e a nossa mão vai ter um formato de garra. Nada muito animador, né, Matheus? Enfim, infelizmente. <risos> <risos> alguém aqui não acha que, é, que o cotidiano e o sedentarismo pode, sei lá, tá aí curvando as nossas costas? Ou uma escoliose básica, assim, não? O que vocês acham disso aí, Mas e essa história do pescoço comprido, não? E as mãos em forma de garra? De onde que viriam essas coisas, não? Ah, será que isso pode acontecer mesmo, não? Então, veja só aqui, não? Vou pegar aqui uma imagem da pessoa. Olha só, dá para ver aí, né? Tem, tem quatro takes aí, não? A, na, no lado esquerdo, não? De frente e de trás, dá para ver realmente meio corcunda, assim, a mão em forma de garra, não? E aí embaixo à direita tem uma questão dos olhos, porque segundo essa simulação, não, ainda por cima a gente vai desenvolver um segundo par de pálpebras, não, tipo gato, assim, não, que tem dois pálpebras internas e externas. Não. O que vocês acham disso daí? É né? uma coisa bonita, né? ou é feia, Meu Deus. ou é prático, enfim, é é uma adaptação da natureza? Aí, não. Bom, segundo os autores da simulação, não, essas transformações seriam o resultado do impacto da tecnologia no nosso corpo, inclusive essa moça aí não, ela tem até nome, ela chama Mindy
1: né?
0: é. É, segundo os autores do estudo aí, não, eles explicaram que lá pelo ano 3000 o ser humano vai ter isso, né? costa curvada pescoço mais comprido que hoje né? é, por causa do uso excessivo de aparelhos digitais não. essa mão em garra aí seria por causa de digitar no celular não. e essa segunda pálpebra aí, não, interna, ela seria para proteger os nossos, os nossos olhos contra a iluminação dos dispositivos eletrônicos, não. Bom, claro que essa feiura aí viralizou nas redes sociais, não, mas uh, os especialistas acreditam que mm, é pouco provável que a gente chegue isso aí, mesmo lá no ano 3000, não. Segundo aí os especialistas, nossa simulação funciona mais como um alerta do que como uma previsão do que vai acontecer, não. Por exemplo, eles, eles sugerem ainda que o surgimento de uma segunda pálpebra, por exemplo, isso é, isso é quase impossível, não, em, em, em é que parece que mil anos passa muito tempo, mas em, em escala ah, evolutiva é, é muito pouco tempo, né? Então, eu falo, esse negócio de pálpebra não vai rolar, não. Costas curvadas, pescoço mais largo também, eles acham descartado, porque tem uma coisa, não. Ah, isso daí, não, supostamente seria é, é, gradual, né? Aos poucos. E vamos supor até que alguém fique corcunda por os, ficar digitando no celular, não. É, isso altera aí o seu fenótipo não? mas isso não altera os seus genes o seu genótipo, então ele não passa isso adiante para os seus, seus descendentes que ficariam ainda mais curvados não? Ah, isso daí é um processo de seleção natural do Darwin não? Que, que dura milhões de anos não? Que, sei lá, os mais curvados seriam mais adaptados e logo esses daí passariam os genes adiante não? Ele, enfim, é uma questão de uma mutação na verdade, não, não é mais simplesmente ah nossa eu fico muito assim, <risos> então agora eu, meus genes meus são, de, são, de, são de curvados, não? Então, os especialistas falam, né? não é assim que funciona, né? Ah, agora, claro, né? Tem algumas é, é, coisas que os, os, os mesmos especialistas falam, mas a mídia aí não, ela pode é, é, dar algumas dicas para a nossa saúde, não? Por exemplo, o uso do smartphone em excesso pode sim trazer problemas para a coluna cervical, não? A posição comum de usar o celular que é que aquela coisa que você fica assim, não? Isso daí não, você está forçando não? a musculatura cervical, não? E que, e, e, aliás, há é um estresse prolongado, não? O pessoal fala que o ideal aqui é esquisito, mas, enfim, o ideal seria você usar o celular assim, ó. Né? Ou seja, na mesma altura dos olhos, assim, para que justamente você não, não tenha que dobrar o pescoço, né? É que, mas, enfim, no final das contas, por que não, né? Parece meio snob, assim, mas. É muito melhor para a saúde né? colocar o celular assim na, na altura dos olhos, né? Ah, e, e muitos problemas, né? Não é só ficar com dor no pescoço, não, torcicolo, não. É hernia de disco, né? outras coisas. A artrose pode surgir de ficar curvado muito tempo, não. A digitação também, o pessoal que digita só com, com o polegar, isso pode causar aí uma, uma tendinite não, ah, no, no, é, no, no polegar. Não. Então o pessoal fala que, primeiro, não digite tanto, mas prefira aquele outro método lá que você vai deslizando só assim, para não ficar fazendo esse movimento, que é okay? o swipe, que é só. Aquilo lá é menos, menos agressivo, tá? E, aliás, tem até um nome, né? eu descobri, é, chama risartrose, que é essa artrose aí do, do, da articulação do, do polegar, e tem muita gente que, que tem essa risartrose, assim como tem a tendinite, não? aqui no túnel do carpo do, do pulso, para quem fica digitando muito tempo no, no teclado. Também tem que evitar, não. Não fala as contas o que a gente precisa fazer. Todos os especialistas dizem isso daí, não. Seja no celular, seja no computador, não. É fazer pausas de vez em quando. Parar de digitar, levantar, fazer uns alongamentos. A questão dos olhos também, não. é, é, é Lubrificar, não. Porque quando você fica muito tempo na tela, não? você para de piscar. Não? Então, precisa lubrificar isso daí, não então assim, a Mind, aí, não, essa simulação, vou colocar de novo aqui a Mindy é, que fofa não? a Mindy, enfim, é pouco provável que a gente chegue nisso daí, não, mas é, ela pelo menos serve aí não, como para um, alguns alertas não. Ah, aí uma coisa que é interessante quando eu estava lendo essa notícia, não, eu lembrei não sei se alguém aqui já leu o livro ou assistiu ao filme chamado A Máquina do Tempo o livro é do H.G. Wells se não viram, olha, eu recomendo, tá? Bom, H.G. Wells, tudo que o cara escreveu é sensacional, não? Né? Ele realmente é um sujeito, final do século XIX, início do século XX, o cara escrevia ficção científica que, que vale até hoje, não? Né? Sem querer dar spoiler, mas já dando, não? Né? O protagonista do livro e do filme, ele cria uma máquina do tempo, né? E aí, enfim, em um determinado momento, ele, ele avança um pouquinho além da conta. Né? Ele vai até o ano de... 802.701 depois de Cristo. Né? Bem, 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 bem depois mesmo da Mindy. Né? Teve várias eras glaciais, tudo assim. Né? E aí aconteceu um negócio bizarro. Né? Porque o ser humano, ele, ele evolu... no livro e no filme, ele evoluiu para duas espécies distintas. Né? Tinha os elois Não sei se tem algum Eloy assistindo a gente aqui. Não, tá, é, o, é, o, é o, Wells, Reclama com o H.G. Wells, que usou seu nome aí. Mas enfim, os Eloys, eles se pareciam fisicamente com a gente. Só que eles eram uma coisa meio selvagem, assim, não. Eles eram inocentes, é né? tipo um bom selvagem, não. Né? Ah, e tinha um outro que eram os Morlocks. Os Morlocks eram uma evolução do ser humano em que o cérebro cresceu tanto que ele saía do crânio e, ele, inclusive, ele descia externamente, assim, pela, pela coluna. Não? Era um negócio meio bizarro. Meu, e gente. E os Morlocks, inclusive, eles caçavam os Eloi's porque eles comiam os Eloi's não. Então, enfim, é uma coisa horrorosa aí, né. Eu fiquei, quando eu vi a mídia, eu falei, bom... Se no ano 3000 a gente vai estar desse jeito, no ano 802 mil, talvez a gente vire Morlock mesmo, sei lá, né? Enfim, espero não chegar nem na Mindy e nem nos Morlocks aí, né? O que vocês acham dessa simulação, pessoal? Faz algum sentido, não? Se, aliás, vocês sentem alguma mudança ainda que mínima, não? Como eu falei, uma escoliosezinha aí, não? Um olho ardendo, não? Estão ficando meio cego, não? Como que tá sendo aí o, a, o impacto da tecnologia no corpo de vocês, não? E aí, Matheus, o que o pessoal
1: diz aí? Ah, a Fátima já falou, sim, de que ela já chegou a comentar algo semelhante também Que com as talvez ficaríamos com as pernas atrofiadas, né? Ela fala, com certeza até, porque quase ninguém anda direito hoje Nossa, sim, sim. Faz trabalho braçal, então as cabeças nasceriam maiores por causa do do cérebro Mas a gente ficaria com uns bracinhos e umas perninhas, assim, super finas
0: Ou então, né, Fátima, outra coisa que pode crescer muito aí é a barriga, né?
1: <risos> é, também.
0: Aí pode até pensar num outro, numa outra ficção que é o Wally, né? Maravilhoso, sim, né? A animação da sim. Pixar. Quem não assistiu, eu recomendo muito, Meu muito fortemente. Cia. Uma das melhores animações da, da Pixar. Que é um mundo, né, que as pessoas, enfim, as máquinas fazem tudo e o cara, ele mostrava assim, de geração a geração, o cara que, que era super fitness, aí vai engordando, 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 engordando.
1: É, ao ponto de que a gente chegou a perder muitos dos ossos deles. É, né? não conseguia mais andar, o sujeito é, não conseguia ca... não, tipo... não conseguia nem ficar em pé. Exato,
0: não o negócio não grave, não. Então, espero que a gente não chegue nem na Mind, nem nos Morlocks e nem nesses humanos do Wally aí. Mas esses humanos do óleo eu acho que é o mais fácil da gente chegar, viu? nem precisa demorar muito. É verdade. Quem, aliás, né, nas últimas décadas aí é fácil notar,
1: inclusive no Brasil, né, o ganho de peso médio da população. Né? O Sandro Gustavo fala, né, de que, também ele comentou, que, para quem conhece a evolução, né, mil anos é, é muito pouco, não daria mais para tipo, mudar um, mesmo. Logo sabe. ali. É tipo, ah, já é da, daqui um segundo, puf, assim, acabou. Mas é, fala que, claro, tudo bem, ainda é, é um alerta, porque o que dá para dizer é que sim, né, que a tecnologia vai é, até lá, sim, mudar muito os nossos cérebros. Então, né, com ah. realidade aumentada, touchless, enfim, isso tudo vai substituir os smartphones eventualmente. Ah, sim. E
0: isso é para já, né? Assim, a, questão sim. De, a gente está falando uh -huh. muito de metaverso Agora, ontem mesmo eu gravei uh, meu vídeo de segunda-feira né, falando sobre o metaverso, o que está faltando para o metaverso virar, não? quais os benefícios e os riscos dele, né? O Santo está trazendo aí, o nosso cérebro ele já está sendo transformado. Havia um estudo de uma moça que eu, eu, eu lembro o nome dela porque, enfim, eu uso em aulas, na né, chamada Betsy Sparrow, da Universidade de Colômbia. Ela fez um estudo em 2011, se eu não me engano, muito interessante, que ela fez ah, mudanças cognitivas não, e mudanças fisiológicas do nosso cérebro por causa do Google. Não. Ela conseguiu comprovar lá no estudo dela que por conta de que hoje a gente tem acesso ao buscador principalmente graças ao celular, em qualquer lugar que a gente está, a gente usa, não? É, a gente hoje, a gente decora muito menos coisas, né? em compensação a gente se transformou em exímios buscadores. A gente, eu não estou falando de buscador só de Google, tá? A gente a gente cria estratégias para encontrar as coisas em qualquer cenário, não. É uma mudança cognitiva importantíssima não? no nosso cérebro em pouquíssimo tempo por causa do Google, não? faço até uma pergunta aqui, para vocês, vocês entenderem não. se eu perguntasse para vocês há 15 anos, quantos números de telefone vocês sabiam de cabeça? Provavelmente vocês saberiam 20, 30 números, talvez até mais quantos números de telefone vocês sabem de cabeça hoje? 5? e olhe lá, não, por quê? Porque a gente não precisa mais decorar essa informação, ela está disponível aqui no smartphone, né, então é uma mudança a gente não está mais burro Tá? mas o nosso cérebro se transformou, né? A gente tá
1: liberou espaço para outras habilidades aí, né? É, o Wagner Gomes também fala de que ele não acredita que ficaremos assim, até porque nós estamos vivendo em uma geração de saúde, as pessoas estão tentando cada vez é, mais viver melhor e se distanciar do sedentarismo. E não sei. Acho que sim, não, né? Assim, acho gente que gente depende, tá com uma né? De saúde, meio... eu acho que tem pessoas
0: uhum. que sim. Sim. Felizmente, muita gente correndo Muita gente andando de bicicleta, muita gente na academia
1: Muita gente nada Então, acho que não dá pra dizer que é um Que é um absoluto mesmo é, Tipo, tá bem meio meio, eu acho Eu diria é. Sim, a gente Mas pelo menos existe,
0: existe consciência e existe informação Né, Matheus? É bom, de quem é... que é mesmo? Desculpa a informação? Esse ah, foi do Wagner. Wagner É isso mesmo, uhum. pelo menos existe informação Porque eu acho que há, sei lá, 30 anos Não precisa nem ir muito atrás Não, não tinha nem informação Agora, pelo menos, a informação a gente tem, né? Cada um decide se adota ou não.
1: Exato. Ué, é isso aí, então. É
0: isso? Muito bem, então. Olha só, agora aqui, 10 horas e 22 minutos, um pouco mais de uma hora de Jornal da Live. Obrigado aí, a todos que participaram. tá A edição 141 do Jornal da Live está chegando ao final. Terça-feira que vem, a partir das 9h15 da noite, estaremos de volta com a edição 142. Obrigado a todos que deixaram seus comentários. Aí, muito bons os debates. Então, é e mesmo que, desculpa se a gente não conseguiu ler todos os comentários, às vezes não dá até por uma questão de tempo, mas todos eles são lidos depois, eu leio todos os comentários então, mesmo se você estiver vendo a versão gravada aqui, você pode deixar o comentário que vai ser lido então, obrigado aí, não, a gente se vê na semana que vem bom resto de semana, se cuidem e até terça que vem chame os amigos, pessoal,
1: um grande abraço para todos, tchau, tchau é isso aí, pessoal. Muito obrigado é, por mais uma noite aqui com a gente e espero que tenham gostado. Chamem os amigos, família, enfim, é, quem quiser, curtam e é, é isso. Um bom resto de semana e até. Tchau, tchau.